0: Boa tarde pessoal, a gente vai trabalhar hoje Sociologia, Estratificação Desigualdades Sociais, tá certo? Na página 232. Mas para entender essa questão da estratificação e da desigualdade social, a gente tem que entender três elementos principais. A estrutura, tá certo? Como essas desigualdades sociais elas foram criadas. A estratificação e a mobilidade social. Bom, a estrutura social é determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômicos, culturais, sociais, políticos e históricos de uma sociedade. Tá certo? Como é que a sociedade brasileira ela se organizou é, durante o tempo, com o passado, com seu passado histórico e o que ela é exatamente hoje. Quando a gente pega a sociedade brasileira para observar e para olhar o que ela é, ela foi assentada em três pilares básicos que foi o trabalho escravo, tá? Iniciou com os índios, depois os negros, tá certo? O patrimonialismo quer dizer o que? A posse da terra, tá certo? E essa posse da terra ela foi usurpada de quem eram os donos daqui, no caso os índios. Então a posse da terra ela passa a ser um fator principal no cenário desse patrimonialismo, do poder do ter posse e do patriarcalismo. Né? A figura central do homem, tá bom? A ser figura central de quem tem poder dentro da sociedade. Veja quando a gente estuda história e observa exatamente é, o passado né, é, do nosso país... Vejam que a sociedade patriarcal, a sociedade formada na figura do homem, foi essencial para o desenvolvimento do país, o que vai gerar exatamente a exclusão muito forte do papel da mulher dentro dessa sociedade. tá certo? Então, é, essa estrutura vai comprometer a possibilidade de negros, indígenas, mulheres, ter acesso a bens e a direitos. Tá certo? Dificultando assim a ascensão social de outras parcelas da população. No caso da população é mais pobre que a maioria do no nosso país. Tá bom? Por isso que a gente tem que entender essa relação. A estratificação tá? diz respeito ao modo como cada sociedade está dividida. No caso, trata-se de camadas sociais que se sobrepõem umas às outras. Essa divisão costuma ocorrer de acordo com diferentes critérios sociais históricos, que estabelecem uma espécie de hierarquia. Tá bom? É, essa hierarquia, pessoal, é como exatamente as classes sociais elas vão estar assentadas. Tá certo? conforme a posição que cada um indivíduo ocupa nessa hierarquia. Ele terá menos, mais ou menos, acesso a direitos e a recursos. Vejam que na Constituição ela garante que ninguém está acima da lei. Todos são iguais perante a lei. Mas quando a gente pega exatamente a estrutura de poder do país e a estratificação que ela produz, a gente vê que o pobre não tem direito. Se a gente observa a condição daquele menino Miguel, Tá? que morreu naquelas torres gêmeas, caindo lá do nono andar. Tá? Eu assisti um debate uma certa vez, e um professor, José de Souza, ele, quando tocou nesse assunto, ele remeteu ao tempo da escravidão, dizendo, por exemplo, que a patroa não colocaria ali, naquele elevador, por exemplo, tá? o cachorro dela. Não colocaria. Mas por que colocou exatamente a vida daquela criança? Por ser pobre, será que ela também colocaria a, a vida de a, uma outra criança, de algum amigo, de algum conhecido dela, que estivesse no mesmo nível social dela ali para descer aquele elevador sozinho? Claro que não, tá certo? Não estou dizendo que ela é ruim, que ela matou a criança, que ela é, é mas ela negligenciou a vida daquele ser, tá bom? negligenciou. Então, esses movimentos que ocorrem no mundo aí, tá certo? Contra o racismo e outras situações de desigualdades sociais, eles trazem esse ranço histórico, tá? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo, tá? Bom, gente, continuando aqui, a mobilidade social, certo? É... Determina determinada pela possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social. No passado, houve algumas sociedades essa estrutura de estratificação excessiva rígida que não permitia os indivíduos deixar de pertencer a um estrato social ou passar a pertencer a ele. Bom, nos tempos atuais, em quase todas as sociedades, existe sempre a possibilidade formal ou jurídica de haver mobilidade. Mas a ascensão social não costuma ser fácil, pois as camadas inferiores, em boa parte das vezes, enfrentam várias restrições de acesso a recursos, justamente o que acaba por distingui-la das demais classes. Olha gente, essa mobilidade social exatamente é a modificação de patamares. Está muito relacionada também ao poder econômico, ao, poder, ao conhecimento tá certo? dessas pessoas quando uma pessoa ela deixa de ser pobre e passa a ser classe média ou classe média alta ou rica ela está modificando sua estrutura e seus patamares sociais tá certo? essa modificação ela pode ocorrer na nossa sociedade claro que pode em algumas sociedades no passado era muito difícil você, você de haver essa mudança tá? na condição da mobilidade social Hoje muita gente deixa a classe pobre, tá bom? Através de várias situações do conhecimento, do estudo, tá? Do trabalho que é a situação mais é, pertinente, né? Que está mais próxima a nós, tá bom? Mas existem várias situações que impedem que essa mobilidade ela chegue exatamente a todos. De certa forma, eu penso que muitas vezes as questões relacionadas à pobreza e à misória, e miséria são essenciais para evitar com que as pessoas elas consigam evoluir socialmente ou até mesmo modificar o nível de vida delas. Então, é uma condição exatamente é, bastante interessante de se pensar e analisar esse contexto. Tá bom? bom, seguindo aqui a gente vai para as classes e as desigualdades sociais. As classes sociais podem ser entendidas como um grupamento de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais, mas que tem como base a igualdade formal entre os indivíduos, ou seja, a partir das desigualdades criadas socialmente em que todos são fortemente iguais perante a lei, surgem as classes. Do ponto de vista histórico, só se pode falar de classes sociais depois da Revolução Burguesa de mil... do século XIX, tá bom? Essa Revolução Burguesa, gente, é que ela vai trazer exatamente a separação é, das classes, tá certo? O interessante é exatamente isso, tá? Porque a divisão da sociologia em classes sociais, elas começa a se basear a partir... Desse período, tá? Tem muita gente que confunde as coisas. Mas a divisão social, que a sociologia lá atrás, ela traz exatamente a partir desse, dessa, dessa, desse segmento, já que você tinha a, o clero, né? altos componentes da Igreja Católica, que fazia parte do primeiro Estado, e eram exatamente pessoas muito ricas, existia exatamente a nobreza, tá certo? Que vivia no segundo estado e tinha também a condição ali, tá, de sobrevivência, e na base da pirâmide social daquele período existia exatamente as pessoas pobres, os camponeses, que sustentavam exatamente os outros dois estados. Mas além disso, existe uma outra classe que surge, que eram os burgueses que queriam ter, ser nobres, mas não eram nobres, mas um detalhe, eles dominavam o poder. Né? Essa Revolução Burguesa ela vai se basear exatamente nisso, porque os burgueses eles começam a ganhar dinheiro né, com trocas comerciais, viagens, etc., tá certo? com mercantilismo, com, patrocinando também o conhecimento, o iluminismo, Patrocinando também a, 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 o desenvolvimento da ciência naquele período, tá certo? E eles tornam-se uma classe endieirada, uma classe de gente rica, tá bom? A partir daí, posteriormente, que vai haver a queda e a, a, a caída da, da, da nobreza, vai haver a ascensão da burguesia, e posteriormente, uma outra classe social surge também daí que é o proletariado, que é o trabalhador o camponês que vai vender a sua força de trabalho tanto mental, intelectual como física também tá? mas Marx traz isso bem direitinho quando ele diz o seguinte os direitos, para Marx os direitos inalienáveis e de liberdade e justiça propostos pelos liberais exatamente naquele período da revolução não resistem as evidências das desigualdades sociais promovidas pelas relações de produção capitalista. O que relação são essas? É o trabalho, como ele é colocado. Tá bom? Porque no trabalho, é, tudo, tudo que é produzido só tem valor porque é utilizado a mão humana, porque tem é utilizado o trabalho humano. Sem o trabalho humano, não, não tem valor nenhum em qualquer mercadoria que dividem os homens em proprietários e não proprietários dos meios de produção. Dessa divisão se originam duas classes sociais centrais, o proletariado, aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de salários, e a burguesia, donos dos meios de produção, sob a forma legal da propriedade privada, que se apropria do produto do trabalho dos operários e lhe paga um, um valor inferior, ao que foi gerado pelo uso da mão de obra. Essas duas classes sociais possuem interesses em constante conflitos, né? Por isso que a gente tem aí, ó, trabalhadores e patrões e esse conflito leia é constante dentro da sociedade. Veja que Marx ele que conseguiu traduzir da melhor forma possível essa relação entre trabalho e capital, entre trabalhadores e patrões, certo? Bom, mas Marx Weber também ele traz uma outra situação, tá bom? Ele afirmou que a estratificação social não se resume a determinações econômicas das classes sociais, mas decorre de diferentes maneiras de distribuição do poder em uma sociedade. Para ele, a estratificação decorrente dessa diferença de poder acontece de acordo com pelo menos três dimensões, econômica, política e social. Vejam, ele já não trabalha com a história da questão do trabalho, tá certo? Portanto, diferentemente da base teórica marxista, a estratificação de ordem social não se organiza apenas com base no poder econômico, mas também em termos de distribuição desse poder e de prestígio. Por isso, além da classe, a divisão de sociedade pode ser observada em outros fenômenos de distribuição de poder, como o partido e o status. Né? Olha só. Então... Essa questão aí é do status, né? quem tá lá em cima quer se manter lá em cima, grosso modo, quer se manter lá em cima e quer que evitar que outros cresçam e ocupam seu espaço. Certo, gente? É, a partir de, do, 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 dos governos petistas, né, teve uma, uma situação bem interessante que foi a criação é, da profissionalização da empregada doméstica. A empregada doméstica ela passou exatamente a ser é, reconhecida como trabalhador ou o empregado doméstico como trabalhador não era reconhecido. Ah, isso quando eles passaram a ter exatamente direitos gerou uma grande confusão e grande controvérsia tá? no mundo do patrão porque o patrão começou a ter que pagar hora extra elas tinham jornada de trabalho, não podiam passar dessa jornada. Tá certo porque, na verdade, o direito dela passou a ser garantido. Né? Mas a questão do poder ela vai estar presente tá? devido às classes dominantes, e as classes dominantes que estão dentro do contexto econômico são aquelas que vão deter o poder econômico, e esse poder econômico ele pode ser o dinheiro, pode ser o, os donos dos meios de produção e pode ser os donos da terra. tá certo? que vão incorporar aí a questão do partido político tá? para exercer poder. Por isso que hoje tem muito empresários associando exatamente a grupos políticos, tá certo? E ascendendo politicamente ao poder e, consequentemente, a manutenção do seu status, do seu controle, do seu poder. não querendo perder exatamente esse poder, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? É, leiam o texto que eu vou colocar para vocês e assistam o vídeo, tá bom? Bom estudo e até a próxima!